0: Complicado, viu? É, pedir desculpa, inclusive, pelo episódio de hoje, que a gente vai botar na nossa sexta-feira, é, porque nós vamos fazer um, um episódio aí meio sem anotação, meio falado, mas assim que eu estou... Existe um certo incômodo nosso aqui, é, que eu, eu acho perfeitamente normal você não concordar com a mídia geral, aliás, ultimamente é padrão, né? O problema é que muita gente é, não tem concordado agora também a gente aqui não tem concordado muito com, com pessoas que a gente até respeita bastante. A impressão que tem é que essas pessoas, esses influenciadores, essas, essa, essas, essas chapas nossas aí, que a gente gosta muito dos canais deles, inclusive, está esquecendo que existe por trás de um momento, existe história. Né? As coisas não estão acontecendo lá na Ucrânia agora porque... É, simplesmente um, um dos lados, no caso a Rússia, o, o Putin acordou, resolveu eh, invadir o país hoje. Né? As coisas são realmente est estruturadas a partir de um contexto histórico. É, elas, elas Parece que elas estão reagindo mais visceralmente a essa a invasão, que é abso absolutamente absurda, assim, de uma maneira mais visceral do que racional. Então a gente vai pedir licença para esse episódio, como a gente falou lá no, no Twitter, uma coisa meio freestyle, com pouco ou nenhuma anotação, tá? Desculpa então também se der alguma enrolada no meio do caminho, porque a memória às vezes falha. Mas a gente tinha que fazer esse episódio hoje, porque no mínimo a gente gostaria de se posicionar com respeito a essa coisa toda, tá bom? Vamos lá. Saindo da bolha Menos notícia, mais informação para você. Ai, 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 não vamos cair nessa. Bem-vindos ao Saindo da é o nosso episódio 126 e a gente vai falar de novo, fazer o quê sobre essa questão da guerra Ucrânia e Rússia, dar uma posicionada uh, em relação ao nosso canal, o que, que a gente tem pensado sobre isso. É, antes de mais nada, então, a gente vai fazer aquele jabacito mais rápido que a gente tem feito ultimamente, pedindo para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow. É, seguir também a gente, por favor, no Spotify ou também, no, se possível, e também no YouTube. Dá um likezinho no episódio, faz um comentário, clica no sininho para acompanhar. E aí a gente faz, como sempre, também agora nesse jabá mais rápido, a gente faz aquela solicitação grande de um apoio de vocês lá, considerando que agora a gente tem um Pix tá, e esse Pix tá sempre presente o código dele em todas as nossas postagens de episódio, só nas postagens de episódio para não ficar enchendo o saco, e também o QR Code que fica lá na, na arte do Twitter perdão, na arte do Youtube conforme o episódio vai rolando, tá bom então a gente lembra, 1, 2, 5 10, 10 milhões de reais qualquer coisa ajuda, pingado não é seco e também a sugestão dos nossos ouvintes, que é um real por episódio. Um real por episódio ajuda a gente pra caramba. Vocês vão pôr uma fé nisso aí, tá bom? Vamos em frente, vida que segue. Por que nossos colegas estão errados? Hoje o seu saindo da tá um pouco desanimado, porque assim, tá vendo que a questão de lutar por liberdade de expressão tá sendo uma derrota a cada dia, né? É, não vou nem estender demais, vocês sabem muito bem o que eu tô falando. Por enquanto a gente tem um espaço aí em alguns lugares, provavelmente em breve não, vai ter também no, no Telegram, se continuar as coisas desse jeito. É, não dá nem para comentar o absurdo que é a situação. Então, essas coisas dão uma desanimada, principalmente, que uma das nossas propostas aqui, a gente sempre fala, é o que acontece lá fora mais dentro, mais cedo, ou mais tarde acontece aqui no Brasil, e a gente está numa luta constante por liberdade de expressão. Então, quando a liberdade de expressão é cerceada, a gente fica meio chateado. Mas vamos lá, vamos falar de Rússia e Ucrânia, que é a nossa, nossa história. Eu não vou nominar exatamente eu tenho muito respeito pelos perfis e pelas pelas pessoas, mas pelo menos uns três perfis brasileiros e uns dois perfis lá de fora, é, na minha visão estão tendo alguns problemas aí com relação à análise desse conflito especificamente de Rússia-Ucrânia, e Ucrânia, tá? Então vamos por parte, vamos pensar estruturadamente que eu acho que essa turma não está fazendo. Vamos lá. Um, o Putin é mau. É, o Putin é um cara não exatamente uma doçura, o cara é um ditador, o cara é um tirano, autoritário, ele tem o pai segurando na mão dele, obviamente esses, sei lá, 20 anos que ele tá lá não é porque ele é uma coisa fantástica e o povo é, não pensaria em alternativas, não, não tem como a gente acreditar nesse tipo de coisa, né? Qualquer regime democrático provavelmente já teria sido... Provavelmente não, já teria sido trocado. Então, assim, sim, o Putin é um cara do mal, né? É um cara que manda envenenar seus inimigos. É umas coisas meio pesada, né? Então, nós não estamos discutindo aqui o caráter, o caráter do Putin, certo? Ótimo, que bom. A Rússia, desde muito tempo, nunca conseguiu se estabelecer como uma democracia, tá? E aí abre espaço para os Putins da vida, né? Antes mesmo, então, lá da Revolução, eles tinham o, o, a turma do Kizak, não era exatamente, desculpe, meus amigos monarquistas também, não era exatamente coisas fofas, depois veio o regime soviético, e agora nós estamos aí com esse período também de putinização política do país. Então, é, a gente está percebendo, obviamente, que existe um, um retorno a esse perfil mais soviético, expansionista, nas mãos do Putin, tá? Ninguém está ninguém questionando isso três é que dá para também não questionar. Ninguém não dá para questionar que guerra não é solução. A gente entende que existem coisas que estão acontecendo lá na Ucrânia que vão muito além da uh, do time ser colocado em campo, que existe um histórico para trás, mas guerra em princípio não é solução, tá? É, existem conflitos difíceis de ser manobrados, mas, em última análise, os países têm que, vamos dizer assim, pensando o país como uma instituição, né? o país tem que analisar que o benefício principal tem que ser a população que está lá dentro, em, de maneira geral. Ou seja, se existe, vamos dizer que existe uma, uma reação à situação das províncias lá do Oriente, lá da Ucrânia, é você tacar o país dentro de uma guerra total não parece ser uma boa ideia para as próprias pessoas que estão sendo, eventualmente, oprimidas naquela região, certo? Então, guerra, de maneira geral, não é solução, tá? Então, isso aqui é mais ou menos ponto pacífico. Mas o problema aqui, de novo, não é validar a guerra, e esse tem sido o problema dos nossos amigos analistas. A questão é ver que, do outro lado do muro, do outro lado do, da fronteira do invasor, ou seja, quem está sendo é, invadido também tem um material lá dentro que não cheira muito bem, tá? Estamos, até agora então nós falamos o seguinte, ah, a guerra é boa? Não, Putin é legal? Não. A Rússia tem essa tendência expansionista? Tem. Mas ela está expandindo para que lado? Ela está expandindo para um, um lado onde existe um governo redondinho, onde está tudo certo, onde está tudo bonitinho? Hum, não, tem algo que não cheira bem do lado de, do muro também. A gente colocou um tweet bem claro sobre isso, lá para trás. É, é, não comprar o Zelensky não quer dizer comprar o Putin. Não acreditar no que estão querendo vender o Zelensky, estão querendo botar até prêmio Nobel da Paz para o cara, não quer dizer que o Putin deixou de ser aquilo que ele sempre foi. A gente sempre soube, não existe surpresa nenhuma. Qual a diferença de comportamento que está tendo o Putin em relação aos últimos 20 anos que ele teve lá dentro. O que aconteceu? O que mudou? Ele está mais mal? Hum, não, não estou vendo isso. Ele está mais expansionista? Também não, eu estou vendo que ele, ele continua sendo um cara com uma, uma política de país expansionista, né? Então, deixa eu perguntar. E o Putin... E o Putin é ótimo. E o Putin em relação a Georgia? Naquela época, nada... Tem problema nenhum, deixa a Jorge lá, ele comeu um naco da Jorge, tudo bem, sem problema. E o Putin em relação à Crimeia, que na época era o, o governo Obama, tudo bem também. Ah, teve uma chiação, fizeram lá umas, algumas uh, uh, ações de protesto, mais umas barreiras comerciais, etc. E tal. Morreu. Na época da Crimeia, tudo bem, no, num a Crimeia por si só ela não justificaria a gente correr o risco de uma terceira guerra mundial na né? época? Aparentemente não. E o Putin em relação à Bielorrússia? É, pois é, se a Bielorrússia antes era um, era um país independente praticamente, era meio nem cá nem lá, ele não se dava bem nem com a União Europeia nem com o Putin, porque o cara lá é um, é um outro autocrata é, gigantesco, de repente agora está tudo bem, ninguém nunca achou estranho de repente a Bielorrússia colar na Rússia e agora inclusive passar alguma constituição meio estranha por lá? Não tem problema, isso está tudo certo, entendi. Então, por que que nesses processos que a gente está falando antes aí de Geórgia, que a gente está falando de Crimea, que a gente está falando dos estranhamentos de por que que antes não valia a pena entrar em guerra e agora vale a pena tentar em guerra total? Ah, mas o, o problema não é o Putin, então é o Zelensky, todo mundo fala como se fossem personagens antigos, né, daquela coisa, é, ou Putin, ou Zelensky. Gente, na boa, é, o, o Zelensky não é um antigo aliado do Ocidente. O, o, o Zelensky foi eleito em 2019, ninguém conhecia até então, o cara era basicamente um artista. É, acho que 96% das pessoas que ficam falando sobre a Guerra da Rússia nunca tinha ouvido falar do Zelensky, né? Não é assim? Quem que você conhece? Pergunta para quem você fala no seu dia a dia. Não, porque o Zelensky, o Zelensky parece que os caras são íntimos. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar do Zelensky? Pergunta para o cara. O cara começou a ouvir agora, a partir do momento que apareceu no jornal, já apareceu ele como um grande herói de resistência, né? Mas então não dá para fazer uma comparação um a um. A, o Putin é A e o Zelensky é B, porque o Zelensky é um, um personagem novo. É um, um personagem sem histórico. E você não consegue é, dar uma carga positiva de informação, transformar o cara em herói, e, e agora falando até em prêmio Nobel, se você não, não conhece o passado dele. Ninguém sabe o que esse cara desde fevereiro? Fevereiro ninguém conhece esse cara. 99% das pessoas não conhecem esse cara. A gente vai citar um caso aqui mais pra frente, mas é porque a gente estudou uma situação e conversou com vocês sobre isso. Só isso, tá? Então de, nessa questão aí dos, dos perfis que geralmente a gente a, a acompanha, respeita, etc. Eu vou pegar aqui, só pra não ficar citando nacional, eu vou pegar o, o Dennis Prager lá da PragerU, né? Que é um muito conservador, muita gente gosta dele. O cara tá fazendo uma série de vídeos... Que eu acho uma completa vergonha, vou ser franco para vocês. É, então, por exemplo, ele fala, olha, não pode falar mal da Ucrânia porque lá tem corrupção. Todo lugar tem corrupção. Vocês parem de fazer alinhamento da Ucrânia com, com corrupção, porque por, corrupção é uma coisa que tem em todo lugar. Primeiro, tem o um relativismo aí meio ponto, tá? Assim, vamos dizer assim, ah, não pode falar mal porque tem em todo lugar, já é uma coisa que eu espero de um cara que tem um canal chamado University, né? Mas independente de qualquer coisa, as pessoas não estão falando mal dos Zelensky porque eventualmente tem corrupção na Ucrânia. Não é esse o ponto. As pessoas querem saber o que é que tá acontecendo lá dentro e por que que existe essa invasão. Por que que... Qual, a justificativa do Putin a gente sabe, e a gente sabe que a justificativa é uma justificativa Qualquer, tá? Qualquer país que invade o outro dá uma justificativa. Os Estados Unidos é, arranjaram a justificativa de invadir o Iraque dizendo que existia arma de destruição em massa que não existia, certo? Então o Putin vai também inventar uma justificativa lá e vai invadir. Muito bem, invadiu, encontrou do outro lado os Zelensky, as pessoas não estão bravas, falam assim, não, não pode invadir porque tem corrupção, ninguém está falando isso, só que é construído como se as pessoas estivessem falando isso, ah, pode invadir sim porque tem corrupção, não, essa, essa é uma mentira, essa é, é falacioso total, tem um outro vídeo que ele fala assim também, ah gente, não é porque a imprensa está a favor dos Zelensky que a gente tem que ser contra, não. Eu não sou nem contra, aspas, o Zelensky e nem sou contra porque a imprensa é a favor. Não existe essa correlação. É uma correlação construída para dizer assim, olha, você está errado porque você está se alinhando é, de uma maneira indevida. Não, não tô, nós não estamos nos alinhando com coisa nenhuma. Muito pelo contrário. A nossa briga é o seguinte, pare de se alinhar automaticamente as coisas. Não tem que ter alinhamento nenhum. Tem que ter um pensamento crítico, é isso. Ah, o Putin não é bom? Não. O Zelensky é bom? Aparentemente, não vejo nada de bom lá também. Só isso, é só isso. Ah, isso faz com que a guerra seja justa? Não. Mas as pessoas não estão querendo nem que você questione esse tipo de coisa, que você fala assim, será que o Zelensky é tudo isso que os caras estão falando? Já não pode, já não pode, né? Outra pessoa aí que eu admiro bastante falou que o Zelensky fez um discurso quando ele foi uh, uh, ele fez aquele discurso para o Congresso lá no, uh, norte-americano, fez um, um discurso poderoso. Eu não sei se vocês foram ouvir, mas foi. Horrível, eu, vou ser franco, tô, tô tentando ter o mínimo de viés possível. Fui, não, deixa eu assistir o, o, o discurso inteiro pelo menos, uma, pelo menos uma vez, tá? Vamos lá, conversamos, olhamos. Olha, além de dar aquela sensação clara de trabalho de marketing com cara com camiseta cor de oliva para mostrar, assim, sou um valente guerreiro, ele comparou a, a invasão russa com o Pearl Harbor e com é, 11 de setembro. Como se fosse uma grande surpresa que tivesse acontecido do nada. A, a guerra com, com a, lá na fronteira com a Rússia, lá nas, nas províncias orientais, ela tem anos. Ela vem de 2014. A interferência dos Estados Unidos e da Rússia naquela guerra, que lá é uma guerra proxy, gente. Estados Unidos e Rússia estão em guerra naquela região Há anos, é uma guerra proxy. Os dois estão brigando usando a casa dos outros, que é uma das, é uma das formas de guerra mais podres que tem. tá lá há o que Oito anos? E, e aí falar que, nossa, teve uma surpresa. tem uma surpresa como se fosse Pearl Harbor? Não, não tem surpresa nenhuma. Foi discutido na mídia. O pessoal ficou chutando a data de invasão. Que Pearl Harbor é esse? e além de, de disso tudo vão chamar assim ele falou de Martin Luther King ele ele fez uma situação à la Martin Luther King que também para mim foi uma vergonha ele trocou uh, I Have a Dream por I Have a Need do tipo assim eu tenho em vez de eu tenho um sonho eu tenho uma necessidade são duas coisas completamente diferentes né? I Have a Dream ele se ele falasse I Have a Dream em termos de é, liberdade etc e tal eu poderia falar ah que bacana mas não ele falou ele chegou eu tenho uma necessidade e fez uma listinha de compra uma listinha de compra de arma. Quer dizer, um compra, compra no, no, na faixa, né? É, olha, eu preciso avião, eu preciso arma, eu preciso munição, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Esse é o I have a need dele. E, inclusive, um I have a need muito estranho. Porque, assim, não adianta os Estados Unidos darem aviões para a Ucrânia. No dia que, é, que o, o, qualquer país pegar, botar, que nem era o plano anterior lá deles, pegar os MiG-29 poloneses e jogar lá para dentro da Uh, da Ucrânia, isso não funciona a, a força aérea da Ucrânia está no chão porque eles sabem muito bem que na hora que eles levantarem eles vão ser destruídos na hora que um, a, as defesas que tem hoje em cima da Ucrânia a Rússia tem a, a, a superioridade aérea na região, certo? na hora que o cara cruzar a fronteira com a Ucrânia eles vão acabar com o que vier principalmente se for mig-29 que é mig antigo tá? os, os, os russos vão Sambá em cima disso. Então não adianta ele fingir que ele está pedindo avião e que o Ocidente está negando, porque todo mundo sabe que isso não serve para porcaria nenhuma, tá? E avião americano moderno, eles não sabem pilotar. Então não adianta. Então, essa é uma lista de compra fake. Tá? Ah, você precisa mais munição? Você precisa, sei lá, X, algum tipo de coisa? Vê lá, manda para os caras, não tem problema, mas avião. E o segundo ponto, e ele usa de uma expressão, a expressão de uma maneira muito ruim, ele fala assim, meio que, que, que custa fazer o, o no-fly zone em cima da, da Ucrânia? Tipo, ah, era só fazer, claro, é só fazer o no-fly zone em cima da Ucrânia e pronto, a OTAN está em guerra com a Rússia. Para ele é super tranquilo, é só pedir para todo mundo entrar em guerra em cima dele. Então, assim, ele sabe muito bem, sinto muito que ele é, ele é resultante de um processo que vem desde o Iron Maiden lá, que foi basicamente, ok, foi um golpe, né? Quando você pega um presidente, o presidente tem que sair correndo do país porque a população põe para fora e ele não é 100%, 80%, sei lá, 50%, 60%. É, bota o presidente para fora, isso é um golpe. Então teve um golpe, entrou o presidente anterior, entrou ele. Ele é, ele, é, ele é, vamos dizer, herança direta desse golpe que aconteceu lá. E é um golpe que foi patrocinado, sim, pelos Estados Unidos. Foi, é uma guerra de poder dentro da Ucrânia certo na época era um, era um baba ovo da Rússia e depois entrou um babaovo ovo americano e aí agora é a vez da Rússia dar uma porrada deles de novo daqui a pouco se der certo vai entrar um americano vai dar uma porrada de novo então não tem bonzinho ele é herança de um processo de um golpe de estado na Ucrânia tá? não tem democracia lá, vamos, vamos parar por aí então, assim, ele entra com o Martin Luther King, ele entra com listinha de compra, isso não, desculpa gente, isso aqui não é um discurso poderoso, isso é, simplesmente foi um, uma, uma ferramenta de marketing que eu achei honestamente bem meia boca, tá? Eu não compraria uma geladeira usada desse sujeito. Deixa eu lembrar, tá? Vão, veja que interessante, depois que ele fez o discurso, tá, o pessoal levantou, bateu palmas e pé, principalmente a, a base democrata do governo americano está muito animadinha com relação a ele, que é um cara bom, que é um herói, etc e tal, não é? Então, muito bem, vamos lembrar a história do impeachment do Trump? Muito bom. Tem até um episódio sobre isso lá atrás em algum lugar. Eu acho que eu chamo o crânio, é bullshit, qualquer coisa assim. E nesse episódio, inclusive, na época eu sou até inocente. Eu, tô, eu, sou, eu sou muito mais é, condescendente com relação à origem do Aero Maiden lá atrás do que eu seria hoje. Tá? Falo, ah, o pessoal botou o puxa-saco do Putin para fora, tal, com um certo tom de libertação, que hoje eu vejo que não é exatamente isso também. Mas muito bem, então o que aconteceu naquela época... Hunter Biden, olha ele aparecendo aí de novo naquela época, lá para trás, ele foi colocado pra, é, como membro do Conselho da Burisma de Gás, era isso, e aí, e aí entra um, um troca, tem uma troca de governo, entra um, um promotor mais linha dura, vai, vai fazer investigação de corrupção na Burisma, e vai chamar o Hunter Biden para depor. O Biden sai correndo, faz uma visita lá na, na Ucrânia, e faz aquilo que o pessoal hoje fala que é um absurdo, fala que é, se ele não tirar aquele promotor, os Estados Unidos não vai dar um bilhão de dólares lá que eles estavam querendo dar, tá? Chantagem total, foi uma chantagem, tiraram trocaram realmente o, o promotor e ficou todo mundo feliz muito bem, passado alguns anos, Trump tomar posse e ter uma conversa com o novo presidente da Ucrânia, que é quem? é o Zelensky, tá? é o Zelensky o Trump liga lá para falar com o Zelensky e dessa história sai uma historinha outra que o Trump teria pedido para o Zelensky para arranjar sujeira para jogar em cima do Biden. Eles invertem completamente a história, tá? eles invertem tudo. Existe um whistleblower que fala que isso, é, ele tem as anotações da reunião, da, perdão, da ligação que acontece e tal, e aí vira o impeachment do Trump. O impeachment do Trump é baseado em uma conversa do Trump com o Zelensky tá? Os elens que na época falaram claramente pro, pro os democratas o seguinte, não, o Trump nunca me pediu nada, ele nunca pediu o tal do cui pro quo, você persegue o Hunter Biden e eu te dou dinheiro, que é exatamente o oposto do que o, os democratas, aliás, é o que os democratas fizeram no, alguns anos antes, tá? Os Zelensky falaram, não, isso não aconteceu, o Trump não fez, procurou, de jeito nenhum. O que que fizeram? Espinafraram os Zelensky que na época, ah não, olha a cara do Trump, aquela coisa toda tal safado sem vergonha e processaram o Trump do mesmo jeito e a gente sabe, final de história, que obviamente não ia dar em nada o impeachment. Mas, alguns anos atrás, os Zelensky que eram um safadinho, que mentiu em favor do Trump. Agora não. Agora o Zelensky é o amigão herói da camisetinha verde oliva que vai ser indicado para o prêmio, prêmio Nobel da Paz. E o pessoal bate palma de pé. Então o pessoal muda de posição, gente, dentro, de acordo com a necessidade narrativa, com o pé nas costas. Tá? Isso é, tem algum tipo de critério lógico para ter uma posição A ou B nunca foi uma questão real. Tá? Muito bem. Vamos lá. Então não acreditavam no Zelensky agora, antigamente. Agora o Zelensky é super pimpão. Olha, gente, de verdade eu tenho a percepção é, que essa a posição que a gente está tendo em os outros canais aí é, de colegas nossos é muito mais raiva, tá? Muito mais víscera em relação ao Putin pelo fato dele ter uma cabeça comunista, dele manter esse projeto real de ter uma nova um novo expansionismo soviético do que qualquer outra coisa tá só que isso significa que você está trazendo então a história para o tempo hoje Tá, assim, como se tudo tivesse começando agora. Do nada, o Trump acordou, perdão, o Putin acordou e resolveu puxar a Ucrânia. O Putin, o Putin pressa? Não, claro que não. Já cansamos de falar, também já falamos é, para quem é do campo de direita que essa história de ficar falando que o Putin de direita é zero, verdade é zero absoluto, não tem absolutamente relação nenhuma o fato de ele ter eventualmente uma vamos dizer assim, um posicionamento mais conservador aqui ali, dele ser direito, tá, parou por aí. Mas que Zelensky, o Zelensky também não é outro que dá para engolir, é isso, não, não preciso para engolir até que não engolir B. Podem gritar à vontade, mas ele tem batalhões nazistas lá, o batalhão Azov, que ele, o governo dele financia. Ah, mas eu saio da bolha, ele é judeu? Gente, judeu vota antissemita nos Estados Unidos. Para com isso, o cara pode ter ascendência, mas não é exatamente um israelita, né? Tem grupos de direitos humanos em Israel pedindo, já mencionei isso, se não me engano, pedindo para que, é, que o governo de Israel não permita mais exportar arma, vender arma para esses grupos, porque eles são antissemitas. Porra! Já, eu já tô naquele ponto que, que eu nem ligo mais, tá? O cara fala, ah, se você não venera os Zelensky como herói, então significa que você é um apologista do Trump. Tá, eu digo tá. Uhum, é, 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 é. Exatamente, gente, nós estamos enfiados exatamente, pelo amor de Deus, percebam isso, no mesmo discurso do antivax, né? É exatamente a coisa. Aliás, lembrei, é, a gente estava montando aqui, lembrando dessa história, e eu vou até ler um, 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 um tweet que a gente colocou dia 4 de março lá no, no Twitter, obviamente, o Twitter aqui, olha só. A gente escreveu assim, quem questiona os critérios do aquecimento global, só questionar os critérios, os critérios basta, virou negacionista. Quem questiona os critérios usados no combate à, à pandemia, mesmo vacinado, virou antivax. E aí, a gente perguntava: já inventaram um adjetivo para quem questiona os dois lados dessa guerra? Palpite é questão de tempo. Pois é, já existe, tá? Agora, é, quem, quem questiona os dois lados da guerra é o pessoal chama de apologista do Putin, tá? Pronto, viramos apologistas. É, não acho, continuamos achando que não tem discurso poderoso, continuamos achando que não tem herói nenhum, nenhum nessa história, só gente interessada em poder, deixando o povo dele morrer. Tô com um palpite que meus colegas de conteúdo mais para frente vão quebrar a cara com relação aos elens que o tempo vai dizer e se eu tiver errado eu prometo que eu peço desculpa mas se a gente tiver certo aí eu acho que a gente vai esperar sentado ver se eles vão pedir desculpa também tá bom é isso aí a gente pede desculpa aí pelo é, episódio mais mal estruturado mais conversado com vocês normalmente com mais a gente gosta mais de passar dado do que opinião mas a gente achava que era necessário isso aí Vamos fazer, então, o nosso jabacito aqui. Pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast PodcastDict, Google Podcast, Apple Podcast e lá no canal do YouTube também, onde a gente pede, comenta, dá um likezinho e clica no sininho para receber notificação. O que mais? A gente pede também para vocês fazerem o share do episódio nas redes sociais, se vocês gostarem, evidentemente, e fazer o famoso boca a boca sarado, pedindo para... Contar para os seus amigos, vocês estão é, acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto, e também esse mambo-jumbo de que o Zelensky é herói. Pede também para vocês anotarem o nosso endereço no canal do Telegram, enquanto ele existir, obviamente, e, sei lá, de repente você está no exterior, né, que não vai estar tá bloqueado, anota aí, por favor. bit.ly y barra Telegram e Fembolha bit.ly com Y, barra, Telegram, enfim, bolha. E finalmente a gente faz o nosso, nosso momento aí, que a gente lembra que a gente tem um Pix, onde vocês podem ajudar a gente imensamente fazendo uma doação de um, dois, 5, 10 reais ou 10 milhões de reais. Lembrando, gente, pingado não é seco. Ah, eu vou doar um real pro senhor sair da bolha. Um real, gente. Pingado não é seco, tá? E também acompanhar a sugestão dos nossos ouvintes de um real por episódio. um real por episódio, gente, vale a pena pra caramba. Ajuda a gente Pra caramba, de verdade. Lembrou? Putz, vou mandar um realzinho aqui pro seu, saindo da bolha, passar pra turma lá, pagar os papagaio do, do podcast, tá bom? É isso aí, vamos em frente. É, sexta, acabou a semana, só temos mais um podcast essa semana pra botar em ordem a casa. A gente falou, ia fazer quatro essa semana, estamos fazendo quatro essa semana. E tem assunto, né? E pior que tem muito assunto mesmo. É isso aí. Grande abraço para todo mundo. Bom fim de semana. Descansem um pouco. Fiquem todos muito, muito mais. Super, super bem. Saindo da bolha.